0: Kıymetli Arkam dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cevecoğlu Size tasavvufun kuruluş şahsiyetlerinden önderlerinden bahsediyorlar. Teşekkür dönemin önemli şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam Cüneydi Bağdadi Hazretleri ile devam ediyorduk ve Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin fena konusundaki fikirlerini e, izah ediyordunuz. Dolayısıyla Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri fena ile alakalı kulun beşeri varlığını unutması, hakkın varlığında kendi ferdi varlığının eriyip kaybolması şeklinde bir tarif var. ve Bunun da üç mertebesi olduğunu söylüyor. Kulun hakkın emirlerini ve iradesini kendi şahsi istek ve arzularına tercih etmesi, sonra hakkın iradesine uyup tamamıyla ona bağlanan kulun ibadetlerindeki haz ve zevklerden fani olması, üçüncü mertebe de hakkın tecerileriyle kendinden geçen kulun, içinde yaşadığı hakikati de görmemesi şeklinde e, üçüncü mertebe fena adam bahsediyor. Dilerseniz e, bu fena mertebelerini izah ederek Cuneydi Bağdadi Hazretlerinin o fena nazariyesiyle alakalı ve bununla başlayabiliriz kıymetli hocam.
1: Buyurun sayın hocam. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's-salatu ve's-selamu ala resulina Muhammedin ta'ala ni'sahbi key'cemain ve bihi nestaîn. Muhterem dinleyenler, hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Cenab-ı Allah hepimize son nefeste imanla ölebilmeyi nasip eylesin. Amin. Yani hayatı yaşıyoruz, bakın görüyorsunuz, yaşıyoruz. Ama günahsız bir insan görmedik. Peygamberlerde bile zelle var. Onun için insanoğlu bir hata işlediği zaman, yani... İnsan olmuştur. Çünkü noksandır. Ve o hatadan, noksandan dönebilmesi de süper insandır. Günah işlemek insan, günahtan dönebilmek süper insan, kamil insan. Evet. İnsanız, hepimiz günah işleriz. Benim de günahım var, senin de hepimizin günahları hepimizin. var, Allah affetsin. Aynen. Küçüklü, büyüklü, az, çok. Ya boynumuz bükük, bunun farkındalığı. Ben işlemem, ben günah işlemem diye bir şey olayı yok. Günah Allah'a yaklaştırıyor ama o kibir uzaklaştırıyor şeklinde bir yani, bir Yani şimdi sözler. o Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkarken hiç günah işlememiş insan kıssası anlatılıyor. Hiç günah işlememiş insan kıssası. Evet. Doğmuş işte küçük yaştan ibaren işte 12-10 yaşında da sabi iken Mağarada yaşayıp hep Allah'ı zikir etmiş. Sürekli. Allah diyor ki onu ziyaret et. Onun hiçbir günahı yok diyor. Evet. Onun hiçbir günahı yok diyor. Allah Hz. Musa onu ziyaret ediyor. Ama Allah diyor ki o aynı zamanda cehennemliktir diyor. Hiçbir günahı yok ama cehennemliktir. Bu da ayrı bir kategori. anlayana. Yani günah yok ama cehenneme girecek yine. Hz. Musa Ali ziyaret ettiği zaman işte haline oturuyor, soruyor, bakıyor. Adam küçük yaşta mağaraya girmiş, hiç mi insanla alışverişi yok? Ona diyor ki, sen diyor burada neyle, yani ne yiyor, ne içiyorsun diyor. Ona diyor ki sabahleyin bir kuş bana bir salkım üzüm getirir, onu yerim. ...akşam olunca aynı kuş, ikinci salkım üzümü getirir diyor. Evet. Yani bir günde iki salkım üzüm yerin başka bir şey yok. Onu da bir kuş getirir, getirir diyor. Şimdi Allahü Teala hiç günah işlememiş ama cehenneme sokacağım ben bunu diyor. Hz. Musa'nın... ...dıştan bakınca şöyle biraz kafası karışıyor. Ya yani Adam hep zikirle, fikirle, namazla, ibadetle, duayla meşgul ama cehenneme girecek tütameli yok. Hiçbir insanla teması yok. Cenab Allah'la görüşmesi sırasında "Ya Rabbi, tertemiz bir kul o diyor. Yani niye cehennemine sokacaksın onu diyor. Cenab Allah diyor ki: "Bak diyor. O kuş ona her sabah bir salkım üzüm getirir. Her akşam da bir salkım üzüm getirir ona." diyor. O üzüm getiren kuşa yaptığı hizmet karşılığında gelen üzümden bir tanesini alıp da ağzına koymaz diyor. Kendine bir nimet geliyor. Gelen nimetin zekatı söz konusu. Hmm, paylaşmıyoruz. Ahsin yani. kema ahsenallahu ileyke. Allah sana nasıl ihsan ettiyse sen de ihsan ettiği şeyden başkasına ihsan et. Evet. Allah bana ilim verdi şu Ethem Hoca, üç kuruşluk bir bilgimiz var. Adam olamadık ama birkaç tane kelime biliyoruz. Öyle zannediyoruz. Şimdi Allah bu nimeti verdi. Okulda ders veriyorum. Gerçi emekli oldum şimdi ama ders veriyoruz. Devlet 16 bin lira. Ek derslerle beraber bir profesör 16 bin lira alıyor. Genel imdür maaşı alıyor. Oradan para alıyorum. Yani bilgimi parayla satıyorum okulda. Öyle. ...öğretiyorum, karşılığında para alıyorum. Ama geliyorum... ...Kalem Derneği'nde... ...Efendim söyleyeyim... ...bizim Emin, Emin Allah razı olsun... ...Başracıcı Camisi'nin konferans salonunda... ...şimdi online yapıyoruz dersleri... ...orada da haftada iki defa... ...ve iki de talebe yurdu var, dört defa. Haftada iki defa halka... ...ve iki defa da talebelere yurtlarda... ...dört tane konuşma yapıyorum, karşılığında para almıyorum. Evet. Ha, benim bütün bilgilerimin zekatı... ...para almadan o Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu... ...hadislerle Müslümanlık kitabını hatim yapıyorum. Hadisleri şerh ediyorum. Her derste, her yaptığım derse bir tane hadis şerh ediyorum. Bir hadis okuyorum, üzerine bir buçuk saat yorum yapıyorum. İşte Teybe'de alınıyor. Telegram programlarında da yayınlanıyor bu. Allah razı olsun. Ama para almıyorum karşılığında. Evet. Ha, bilgimin zekatı bu olmuş oluyor. Ben zenginliğim bilgiyle. Sen de kuyumcusun. Sen de altın dağıtacaksın. Sen Efenime söyleyeyim İngilizce biliyorsun. Fakir olup da İngilizce kursu almayanlara gidip parasız Allah rızası için fakirin çocuğuna İngilizce vereceksin. Matematiği biliyorsun, senin zenginliğin matematik. Matematik öğreneceksin. Evet. Senin zenginliğin neyse o. Yani o bir tane üzüm geliyor. O üzümden bir tane getirene vermediği için, o vermediği için Allahü Teala onu suçlu buluyor. İşte bizde sahip olduğumuz zenginliklerden bir kısmını karşılıksız. Zekat bu mesela. 40 tane altının var, bir tanesini veriyorsun. Olay bitmiştir. Evet. Ama biz kırkta bir değil. Biz de Ahmet Yesevi yolundan gidiyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yollarından gidiyoruz. Biz kırkta iki vermemiz lazım. Kırkta iki. Evet. Yurt dışında görev yapıyor talebem. İşte 1600 lira veya 1400 euro para alıyor, 14 bin lira. Buradaki maaşı da 5.000 lira, 20.000 lira. 20.000 liran karşılığı 500 lira eder. Evladım sen bunun 500 lirasını zekat olarak her ay dağıt. Evet. İkaz ediyorum talibemi. 500 lira yerine 300 lira dağıtıyor. Yavrum 300 olmaz 500 ver. Ama bakıyorsunuz Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın dediği gibi alnı dar. Sıkıyor. Evet. 500 diyor ne 300. 300 değil yavrum 500. Sen bir de dervişsin. 500 değil 1000 vermen lazım. Tam Türk sözü bu. Halk için 40'ta 1'dir. Havas için en az 40'ta 2. İşte kanunu Sultan Süleyman Han Hazretlerinden beri Topbaş ailesi 40'ta 5 veriyor. Bu Ve çok büyük bir paradır bu. Kolay evet. değil. Evet. Biz hiç olmazsa 40'ta ikisini vermiyor çalışalım. Yapıyoruz bunu etrafımızdaki üretim yorsa arkadaşlarım birisi yapmıyor bunu. Böyle bir şey aklına da gelmiyor. Yok aklında böyle bir şey, böyle bir kavram yok. Allah'ın bana verdiğinden başkasına fazla fazla vermek. Kırta bir mi ya Rabbi? Kırta bir ama kırta iki. Hazreti Ebubekir radıyallahu an malının tamamını verdi. Esas zekat budur işte. Zekatın özü hakikati arke arkaik. Gerçek. zikatın hakikati bu. Ne verdi? Hiçbiri senin değil. Allah'ın emanet. Emanesi olduğu gibi başkasına ver. Sen, Allah seni fazlından bereketle zenginleştirir. Seni gıdalandırır, rızıklandırır. Korkma, Allah yardımcındır. Öyle diyor Peygamberimize. Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bizim İlahi Fakültesinin profesörler ne desek? Bir fıkıhçı var arkadaş Allah razı olsun yılların fıkıhçısı ama tasavvufu anlayamamış. Yani bir ileti yolluyorum tasavvufun ince bir hakikatini i̇mmat okulu birinci sınıfta öğrendiğim bilgileri bana gönderiyor. Ya sen tasavvuf erbabısın, bu işin uzmanısın. Bana vermiş olduğun bu cevap, i̇mmat okulu birinci sınıfta 1963 senesinde okuduğum bilgiyi anlatıyorsun bana. Ben hakikat ilmine göre konuşuyorum. Evet. Şimdi ben paramın tamamını vereceğim desem o fıkıhsı kafa kalkar. Bana neler neler anlatır. Ne diyor? Ölâtense nasip ekeminet dünya o ayet kerime. Ya bu ayet kerime evet doğru var. Böyle bir ayet var. Dünyadan bir unutma. Doğru. İtiraz da yok. Ama o velatense nasibekemine dünya, dünyadan nasibini unutma. Dört tane tefsirde, dört tane tefsirde dünyadan nasibimizin ne olduğunu anlatıyor. Ayet kerime müfessirler tefsir ediyor. Evet. Dört tane müfessir. Kayna da tefsir ettim var. Oradaki nasib ne? Dünyadan nasibimiz ne? dünya geldik, işte yiyeceğiz, içeceğiz, soluk çocuk sahibi olacağız, evimiz olacak, arabamız olacak. Çoğu böyle tefsir ediyor değil mi? Dört tane müfessir ve daha başkaları nasıl şey yapıyor? Ahirete alakalı nasip. Hayır. Bu dünyadan nasibiniz kefendir diyor. Bu dünyaya geldik, nasibimiz sadece kefen. Kefenin dışında bu dünyanın bir hakikati yok. Kefenin var mı? Heh, nasibin o kadar. Onun, onun üzerine ne gelirse, Aa, bu da fazla verildi diyeceksin. Üzerinde elbisen var? O fazlalık kefen onu giyeceksin. Sahabe döneminde giyilen elbiseler ya kefen gibi o elbiseler, ihram tipi elbiseler... ...ve hatta işte cellabiye türü elbiseler onun gibi elbiselerdi. Peygamberim iki tane elbisesi vardı başka elbisesi yoktu. Nasip buymuş bu kadar. Evet. evet. Ve sende akıl yok mu İslam'ın ruhuna aykırı şudur büyük da böyle görülmemiştir. Sahabede bu örnek alınmamıştır vesaire. Alınmadı ama Hazreti Ebubekir malının tamamını verildiği zaman Peygamberimiz senin yaptığın eleştirileri Ebubekir radıyallahu anh'e yaptı mı? Yok. Hiç bunu söylemiyor. Hazreti Ömer malının yarısını verdi. Ya Ömer fazla veriyorsun falan diye bir peygamberimiz Hazreti Ömer'i takbih mi etti, taftil mi etti? Hazreti Ebubekir'i kınadı mı? Yok diyor. Aferin dedi. Peki çoluğa çocuğa ne yapacaksın? Allah ve Resulü yeter dedi. İbrahim'i bir davranış. Ateşe atılıyor. Melekten bile yardım istemiyor. Allah diyor. Allah bana yeter diyor. İmanın bu formundan haberleri yok. Böyle birisi yapmaya kalsa aman yatma etme geçmiş selef-i salihine uymuyor. Hadislerin ruhuna aykırıyor. Kur'an ruhuna Hz. Ebu Bekir bu malın tamamını vererek Kur'an ruhunu bilmiyor muydu yani? Ve niye sahabe-i kiramın birincisi o? Bütün ümmetin imanı bir terazi kefesine konsa, öbür kefeye de Hz. Ebu Bekir'in imanı koysa, Hz. Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetin imanını tartar mı tartar. Bilakis imanın en zirvesiymiş. Niye bunları konuşmuyorsun? Evet. Tasavvufi seyir üstlülük geçirmiş. Fıkıh hocası bile tasavvuf anlayamıyor. tasavvuf anlayabilmiş değil. Fikri eserler, fikri konularda kalem yazıyor bilmem ne falan. Türkiye'de kitap makaleleri okunan önemli bir şahsiyet. Derviş adam, iyi, hoş, güzel, tamam. İşte beraber gördük. Bizimle bir de bir konuşma yaptı, sohbet ettik. Ya adam tasavvufu bilmiyor. Şaşırdık kaldık. Ya kalemiyle Türkiye'ye unutan bir adamsın sen. Evet. Tasavvufu bilmiyor. Bir tasavvuf anlattı bize. De ben 50 yıllık tasavvuf hocasıyım. Okumadığım kitap kalmadı benim. Benim okudum okuduğum o nazariyat tasavvufuna. ve da ameliyat. Yani pratik ve teorik tasavvufa hiç uymuyor. E, tasavvuf budur. Değil ya. tasavvuf değil. Demek ki fıkıhsı ve kelamcıların avam kalışının arka planında... O meşhur akılcılıkları var. Akıl ötesinde bir ölçüleri yok. Akıl evet bir ölçüdür ama akıl ötesi bir ölçü daha var. İşte Hz. Bekir o ölçüye uydu. Ve en büyük sahabe oldu o sayede. Zekat demek, malının tamamını vermek demektir. Hakikati budur. Ötesi yok. Da senin cimbireliğini Allah bildiği için, İnsanoğlu kapitalist ve cimri, mal yığıcı, yaratıldığı için... Hadi sen neyse bir 40'ta 1'ini ver bakalım. Asgarisi ya. yani, 40'ta 1. Yani sınır. Sen bir dervistsin, 40'ta 2 veredeksin. 40'ta 2 de yetmez. Uzun yıllar, hala da öyleyim. Allah'a şükürler olsun. Aldığım maaşın 40'ta ikisini muntazaman veriyorum. Bazen 45'i tutturduğum tutturduğumda oluyor arada bir. Ama... etim Hoca bu yeterli mi? Yetmiyor, yeterli değil. Evde otur, doğru konuş. Tamam, Hayır. tamamını vermek o başka bir şey yani çok zor. O, anlatılamaz bir şey o. Hmm. Ama böyle davranana Peygamberimiz çok kötü yaptın, Aa, iyi olmamış, Ebu Bekir... ...diye eleştirimi yöneltti. Sen Kur'an'ı anlamadın. Kur'an'ın ruhuna aykırı hareket ettin diye. Gerekçeler mi şurada Peygamberimiz Ebu Bekir radıyallahu anh? He? Malının tamamını veren insan ben şu ana kadar etrafında 1987 senesinde Melik Suutöneri sırasında görev yaparken Medine'de bizzat Karamanlı Mustafa amca diye bir amca ile tanıştırdılar öldü Allah rahmet eylesin. O yüzden ben dedi burada yaşıyorum dedi i̇şte Türkiye'de bir bağkurdan emekli bir parası varmış az bir para buraya geliyor dedi. Riyale çeviriyorum. Onunla ihtiyacımı gideriyorum. E, ne kadar parayla geçiniyorsun amca dedim. Hızır Ali da görüşüyor. Ben dedi 150 riyalle bir ayı çıkartıyorum dedi. Anlattı. Ne satın aldığını ne? 150 rial yetiyor. Bugün tam adam olana 150 Türk lirası yetiyor bir kişiye. Evet. Bir, tele, poro, bir programda bunu anlatmıştım ben gereksiz. Evet. Peki sen... Türkiye'den buraya geldin, işte peygamberimiz davet etti, burada yaşıyorum, burada öleceğim dedi. O, Erzurum'un bir batında yaşıyordu mübarek isat, Allah rahmet, 87 senesi. Yani, 35 sene önce yaklaşık, 40 seneye yakın oldu. Ne, ne yaptın dedin karamanda? Hocam ben dedi, iki tane bahçem var dedi, dört tane evim var dedi. Ondan sonra bir karimenkullerim, dükkanlarım vardı dedi. Efendim söyleyim böyle bir ticaretim vardı. Bunların hepsini Kur'an kursuna, immati okuluna, fakirlere, fukaraya bağışladım. Tek bir şey kalmadı bana. Bir tek o emekli olmuşum dedi. Emekli devlet bana Bağkur'dan şu kadar para veriyor. Buraya geliyor. İşte bin yüz riyal ediyormuş. 150 elli riyaline karnımı doyuruyorum. Geri kalanı sadaka olarak veriyorum dedi. Allah Allah. Bir, bir bu adamı gördüm ben. Bir de yani malının tamamını verip de evet. Tam sıfır kalan. Yüzde yüz sıfır kalan. Bunun dışında malın tamamını... Ben yani karşı belki vardır da ama ben bunu gördüm. Haksever amcadan bahsediyordunuz
0: da. O, o, o da aynı var. şekilde. Haksever amcada bir evet. tane evi vardı. Evini evet. Muradiye
1: Vakfı'na bağışladı. Evet. Kira Emekli oturuyor. maaşıyla geçiniyor. O da geri kalanı dağıtıyordu. Ve o evde bağışladığı evde oturuyor. Evinin kirasını veriyordu.
0: Evet.
1: Böyle insanlar az. Çok zor. Hızır Aleyhisselam'la haftada bir iki defa görüştüğünü e, etrafındaki arkadaşlar e, böyle bir durumu da var dediler. O kadar vermek büyük merhamete delalet edermiş. Vermemek de cimriye del cimriye delalet edermiş. Evet. Yani dengeler böyle kulluk kolay değil için Tevhid kolay değil yani. Evet. Tevhid Allah razı
0: olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymet dinleyenler, programın birinci bölüm sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem Hocamız bize Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden bahsediyorlar. Tevhid ve fena konuları üzerinde duruyorlar. Kıymetli Hocam tabi, Afifi Cüneyd-i Bağdadi'nin bahsettiği fena'nın marifet ve vahdet-i ibaret olduğunu söyler. Yani bir fena nazariyesi var ee, ve bunun da e, marifetle bağlantısında olduğunu söylüyor ve vahd-i şuhutla olduğunu söylüyor. Yani işte bu fena'nın beşeri varlığından soyutlanılması, sonra Hakk'ın iradesine uyup tamamıyla ona bağlanması ve son olarak da Hakk'ın ticeriyle kendinden geçmesi, bunun e, marifet bağlantısı üzerinde duruyor sebahiyet şurtu alakalı olduğunuz. Dilerseniz bunu izah ederek devam edebiliriz kıymetli olur. Buyurun sayın hocam.
1: Evuzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Geçen hafta giderimiz anlatmıştık. Evet. Allah'tan başlıyor, Allah'ta bitiyor diye 18 tane adım attık, değil mi? Evet. Sekizini biz de atıyoruz. Sekizini de Allah elimizden atıyor. O götürüyor bizi. Daire tamamlanıyor. Daire. Cüneyd-i Bağdadi, kulun sonu evveline döner. Yani olmadan önce olduğu gibi olur derken, işte bunu anlatmıştır. Kuşu Giriye Risalesi'nde 584. sayfasında bunu anlatıyor. Evet. Yani olmadan önce oldukları gibi olmak, bezmi elesteki durumumuz. Misaktaki halimizde dönüş. Derüşlikten gaye, bu 18 adımı atıp en sonunda el ihsanu en tabudallah kenne keteravi. Allah'a bakıyorsun, Allah da sana bakıyor. Tab bakmak demek aynı zamanda muhatap olmak, konuşmak demek. Ona evet. bakmak, müşahede. En sonunda ortaya çıkan müşahede. müşahede. İmam Rabbani'nin vahdeti şuhutu. En son makamı o. Vahdeti vucut ara mertebe. 40. basamak diye 35. basamak diye 70 basaman tam ortasıdır diye ifade ediyor. İlk 35 basamak olmakı yaşıyoruz. Ondan 35'ten 70'e kadar da e, şuhutu, şuhudu yani bilgi bilmeyi yaşıyoruz. Ondan sonra olmayı yaşıyoruz. Önce bilmek 35'e kadar bilmek evet. bilgi ile alakalı epistemik. Ondan sonra ontolojik değere sahip. İmam Gaza, İmam Rabbani de bunu anlatmaya çalışmış ve Vahdül Vücuda yorum getirmiştir. Aslında eee evet, Hazretleri'nin yani vahdet-i vücudunun eee vücut e, görüşünün arka sonu soniginin şuutla bitiyor. Evet. Allah'a kavuşmak, onu görmek. Gene o da o. Ama anlatımına baktığınız zaman e, hep bilme bilme bilme üzerinde duruyor gibi gibi bilmek aynı zamanda olmaktır. Olmak. Ama olur. bilmenin olmaya dönüşmesi için kalpteki o anlattığım serüvenin yaşanması lazım. Kalp dönüştürücü demektir. Bilgiyi olmaya dönüştüren ilmi irfanadır. La ilahe illallah bilgidir. Şö i̇şte şudur budur Allah var, ilahlar yok, şu bu bilgi var. Kalbe iniyor, hissediyorsun. İşte kalpte zevk meydana geliyor. Oradan dolayı huzur, mana meydana, manadan dolayı huzur meydana geliyor. Huzurdan dolayı gaybet hal meydana, fena hali meydana geliyor. O fena'nın içerisinde ölülünüz, öldükten sonra Sekişun'la Anka Kıta Kefi Besorokel Yom Hadi'te gerçekleşmesine göre gözünüz açılıyor. Ondan sonra Febesorokel Yom Hadit gerçekleşiyor. Yani gözün görüyor. Neyi görüyor? Entabulallaha ke enneke terahu. Ke enneke terahu gerçekleşiyor. Onu görüyor gibi. ibadet etmendir. Evet. Görüyorsun. Allahü Teala'yı biz öldükten sonra cennete inşallah geleceğiz. İnşallah. Orada göreceğiz. O şeydi de... Efendime söyleyeyim. Vucuhun yevmi izin nadirah ila Rabbihe nazirah. O gün öyle yüzler vardır ki... Allah'a nazar ederler. Bakarlar. Allah'a bakmak. Allah'a bakmak... insanın Tabi Allah'a baktığınız zaman... O da size bakıyor. Siz ona bakıyorsunuz. Yüzleri pırıl pırıldır. Vücubun yevmi edin. Nadıra. Hani elma kızarır, olgunlaşıyor, tatlanır. O olgunlaşmış, tatlanmış, yenecek hale gelmesine nadara. Nadıra. Pırıl pırıl böyle. İnsan namaz kılar. Yüzü pırıl pırıldır. nadra Nadıra. Demek ki özümüz, kalbimiz hep Allah'a takılı ve kalbimizde hep Allah'ı hissedip ona bakmak, onu yaşamak, onu düşünmek, onunla hem hal olmak. O hal içimizde e, sabitleştiği zaman ariflerin yüzü güzelleşir. Araplar nadar Allah ve çek diyorlar. Evet, yani. nadar Allah ve çek. Allah yüzünü ağartsın, güzelleştirsin, pırıl pırıl olsun. Pırıl pırıl yüz Hani sabah güzelliği diyorlar ya, sabahleyin uykudan uyandığınız, aynaya bakıyorsunuz, yüz böyle huzurludur. İnsanın en güzel olduğu zaman sabahtır. Tam fotoğraf çekilecek gerçek portreniz sabahleyin uykudan uyandığınız andır. Evet. Pırıl pırıl. Çünkü ruh Allah'tan geliyor. uyuncu Allah'a gittik, öldük. Allah'a gittik. Allah'tan geliyoruz, Allah tazeliği var bizim üzerimizde. Allah tazeliği psikosomatik olarak yüzümüzde yansıyor. Allah dostlarının yüzlerine bakmaya doyamıyoruz. Çünkü içlerinde Allah'ı sürekli aşıyorlar. Allah tazeliği yüzlerine sabah olarak yansıyor. Nitekim Araplar yüzü güzel olanlara sabihul vecih derler. Evet. Yine sabah kelimesini kullanıyorlar. Güzel yüzlü sabihul vecih sabah kelimesi ve o yüz güzelliği içteki içteki ilk yani varlığımızın ilk sebebi Allah'la buluşuyoruz. Yani aslımızı yaşıyoruz. Pırıl pırıl dünyaya gelen çocuklar hep güzeldir. Evet. Onlara bakmak dinlendirir. Dinlendiriyor. Yüzüne bakacaksınız çocukların. Sıkıntılarınız dağılır. Kokuz insanlar kokuz cennet kokusu gibidir. İnsanlar Çocuk gördüğü zaman bütün sıkıntılara dağılıyor. Niye? Mühidine Arabi Hazretleri Fusul Ekem'de anlattığı gibi Allah'ın emrini yeni almıştır. O aldığı yeni emirin tazeliği var. Onun için küçük olan, ve bütün her şeyin küçüğü, Allah'tan yeni gelmiştir tazedir diyor. Pırıl pırıldır diyor. Çok güzeldir diyor. Onun için Atın tayları, küçük yavruları sevilir. Affederseniz merkebin yavrusu sevilir. Kedinin küçüğü sevilir. Tavşanın küçüğü sevilir. Her şey minni. Allah'tan yeni gelmiştir. Onun için sevilir. Bütün herkes ona yönelir. Tazelik vardır. İşte gün, ilk güneşin ışınlarıyla gün doğduğu zaman, güneş doğduğu zaman sabahın ilk ışınlarında ve subuhi iza teneffes Soluk aldığı zaman, derin soluk aldığı zaman, evet. sabaha yemin ederim ki sabahın o ilk erken saatlerinde derin soluk almak ve derin derin o soluğu yaşamak ve derin derin hissetmek insanın yüzünü güzelleştirir. Onun için güneş doğduktan sonra üzerine güneş doğduktan sonra uyanan insanların yüzlerinde o güzellik gözükmez. Evet. Güneş daha doğmadan önce tan yeri yani teheccüd vaktinde kalkanların yüzleri pırıl pırıl olur. Çünkü Altınoluk Dergisi'nde yazdığım o dört dizilik makalede gün yani 24 saat gece ve gündüz. birinci saat ilk başladığı saat gece 00.01 der. bir. 00 gün başladı. Gün, nehar, gecenin gündüze doğru gidişi ve gündüzün doğuşu. Ve gündüz 12'ye kadar gündüz gündüzdür. O gündüz 12'den de gece 12'ye kadar gecedir. Turi cüllle ilifin nahar ve turi cüllaharafil değil. Ayet kelimesi göre gece gündüzün içine girdi ve gündüz de gecenin içine girdi. Gece gündüze doğru ilerlediği için gece saat 12'den 00:01'den sabah 6'da güneş doğuyor. O gündüzün gecesidir ve gündüze aittir. Çünkü zaman gündüze doğru akıyor. 12'den sonra güneş tam tepeden batıya doğru meyledince zaman geceye doğru aktığı için o gündüz 12'den 6'ya kadar o aydınlık vakit de geceye aittir. Tuğlicün leyle fil nehar ve tuğlicün nehâre fil leyle tam manası budur. O zaman günün ilk saati gece teheccüde kalktığınız saat, o saatte kalktığınız zaman ve subh zaten zâteneffes ayet kerimesinin... ...tefsirini biz burada bulabiliriz. Yüzler pırıl pırıl. İşte Ankara'da... ...İstanbul'dan iki on geçe teheccüd giriyor. Efendim Şam'da... E, ...veyahut da daha Güney'de... ...saat bir buçukta giriyor. Kahire'de falan filan... ...oralarda saat birde giriyor teheccüd. Ekvatorda sıfır sıfır birde, gece on giriyor. Peygamberimiz, ekvatora yakın olduğu için... ...peygamberimizin teheccüdü... ...bizim gibi saat iki, iki buçuk değil... ...gece on iki buçuk, bir... ...işte on iki içerek geçe, oralara tekabül ediyor. Yukarı ülkelerde... ...İskandinavya ülkelerinde, Norveç'te... 4 gece dörtte başlıyor. Evet. İda tam gündüzün gerçek teheccüd... ...tam ekvatorda ve saat tam on iki de başlar. Ve zaman gündüzün başlar... ...bir günün başladığı... ...ve gündüzün birinci adımıdır. Saat o zaman sıfır sıfır nokta sıfır birdir. Ona ne diyorlar... İşte P.M. diyorlar. Evet. A.M. A.M. Öğleden sonra. Ya, A.M. PM. öğlenden önce. P.M. PM öğlenden, sonra öğlenden sonra. Olmuş oluyor. İngiliz saat ölçü biriminde de... ...gece 12'den sonra gündüz başlıyor. Gündüz saat dilimi. Gece 12.001 oluyor. Ve gündüze geldiğinde zaman... ...12.00 olduğu zaman... ...bu gündüzdür. Ya yani ...nedir bu? A.M.'dir. Ondan sonra P.M. geliyor. Yani... ...A.M. 7 demek... Gündüz 7 demektir. AM 001, gündüz 001'dir. İşte PM buçuk diyoruz. ha Gece buçuk. Yani gündüzün daha 2.30 manasına geliyor. Bu saat dilimini eski Mısır'dan almış İngilizler. Eski Mısır'da Hazreti İdris'den almış. Hazreti İdris'de bu saat Allah'tan almış. ...Kur'an-ı e girmiştir. Bu tuğlu cülle ve tuğlu cünnahar'a filleyel olarak girmiştir. Ve doğrudur. Bizim bedenimizin çalışma kronolojisi... ...biyoritmik, bioritmik kronolojisi, bioritm... ...bu sistem üzere dayanır. Evet. Sabah deyince bizimkilerin hepsi sabahleyin güneş altı doğuyor... ...o zaman başlıyoruz ben. Değil yavrum. Gece sıfır bir de O zaman uyanacağız. Peki uyku? Uyku yaslıyı kalar kılmaz... ...bir öğretime uyarsanız... ...vücut daha sağlıklı oluyor. Evet. Peygamberim yatsı Kılar kılmaz hemen yatardı. Buyurun hadisleri okuyun. Kaçta? 8'de? 7 buçuklamaz bitiyor. Yatıyor, 12'de on kalkıyor. Ondan sonra bir daha da uymuyor. Bunlar hep iyi düzenlemek lazım. Neyse yani anlatmak istediğim... ...burada konuyu fazla dağıtmış gibi olduk. Ee, yaratılıştaki ilk noktaya gelmek. Allah'tan başladık... Daire tamamlandı ve ilk noktaya geldik. Daire tamamlanıyor. E, Bezmi-Eles dedikleri bu misak olayını e, bu şekilde bir insan yaşaması fena makamının sonucu oluyor. Kulun sonu evveline dönüyor yani. Evveline dönüyor ve orada Allah'la karşı karşıyayız. Allah biz de konuşuyor. Konuşmazsa bizim ona bakmamız, onu da bize bakmazsa. Olmadan önce olduğumuz en gibi. En tamudallah. Hmm. Ke'enneke terahu fe'inlem töküm terahu fe'innehu yarake. Yani ihsan mertebesi. Tısavvufun hedefi de budur. Tekrar yaratıldığımız ilk asla insanı taşımaktır. tısavvuf terbiyenin sonucu budur. Ve sürekli Allah beni görüyor. Ben de ona bakıyorum. O zaman yaptığım hareketler, konuştuğum sözler hepsi ölçülü, tartılı, biçimli, formlu, kaliteli, kurallı olmaz mı? Evet olur. İşte yani Allah'tan yaşamak, Allah'la beraber yaşamak insanda Muğdin Arabi Hazretleri çok güzel anlatmış. Haya duygusu uyandırır diyor. Murakabe sonucunda insan Allah benimle sürekli beraberdir duygusuna ulaşır. Bu duyguya ulaşan insanda utanmak olur diyor. Evet. Allah beni görüyor. Ben bu fiili yapamam diyor. Evimde baş başa oturuyorum. Evimde çırıl çıplak oturamam. Çünkü çırıl çıplak oturursam beni gören bir Allah var. E bu noktada Allah sizi görmüyorsa her türlü günah işliyorsunuz. Utanmak yok. İf'al ma fe inlim testahi if'al fef'al ma şite. Utanman yoksa ist istediğini yap. Utanmak neden? Beni kimse görmüyor. Utanacak kimse yok. Allah görüyor. O Allah dostlarından birisi e, İbn Khadravi olacak galiba. Tam aklımda kalmıyor. Yaşlandım ya. Özür dilerim. Böyle bir kadın cazı görüyor. Kadıncağız gidiyor ama bir yere zina yapmaya gidiyor. Gecenin karanlığında. İbn-i Khadraveh de e, namaz kılıyor. Namaz kılarken selam veriyor. O kadını görüyor. Nereye gidiyorsun diyor. Hiç sorma diyor. Anlıyor tabii İbn-i Khadraveh. Ya diyor, sen diyor gidiyorsun ama. Yani seni bir gören yok mu diyor. Kadın var diyor. Bak gökte şu yıldızlardan başka kim bir şey yok diyor. Bak şu yıldızları görüyorsun. Beni gören sadece bu yıldızlar diyor. Bir kadın diyor. O yıldızların Rabbi seni görmüyor mu diyor. Seni, seni gören yıldızları görüyorsun. Yıldızlar görse görmese ne olacak? Ben zinayı yaparım. İbn-i Hadrawid diyor ki. O yıldızların Rabbi seni görmüyor mu diyor. Kadın ondan sonra anlamış konuyu. Haklısın diyor. Evet. Yıldızlar görse ne olur, görmese ne olur. Ama yıldızları yaratan Allah yapacağım bu kötü işi görürse çok utanırım ben diyor. O halde vazgeç diyor ve vazgeçiyor. Böyle günah işliyor. Sık sık bu anekdotu motto ifadeleri e, klişe ifadeleri kullanmaktan hoşlanıyorum biraz. İnsanın beynine tokat atmış gibi oluyor. O Ömer Tümet'e'nin Allahsız Müslümanlık adlı kitabını anlattığı gibi. Yavrucuğum sen ne yapıyorsun? Hocam ben içki içiyorum. Yavrucuğum Allah görüyorsa içemezsin. Ama görmüyorsa içebilirsin. Bu sözümün üzerine sen yine içmeye devam edecek misin? Hocam ben yani içmeye devam edeceğim diyor. He, o zaman seni Allah görmüyor. Yani Allah yok. Yani sen bir ateistsin. Tanrı tanımazsın. Evet. İç. Çünkü senin Allah'ın yok. Ben içemem. Benim Allah'ım var, beni görüyor. Gördüğü için ben içemem. Seninki senin Allah'ın görmüyor. Çünkü yok. Olmayan bir Allah görmez ki. Allah yok, içkini iç yavrum. Zina yapıyorsun. Yapabilirsin çünkü. Allah yok ki. Olsa utanırdın, yapamazdın. Dedikodu yapıyorsun akşama kadar WhatsApp'larda, bilmem Twitter'larda, sosyal medyada, Facebook'ta durmadan böyle dedikodular dem yapıyorsun. Evet. yap? Ama Allah yok. Senin yaptığın dedikoduları, falanca falanca elbise almış, falanca oğluna bunu söylemiş, ...falanca falanca yere tayini çıkmış. Akşama kadar dedikoduyla meşgulsun sosyal medyada. Haram. İnsan öldürmek gibi büyük günahı var. Ahirette ilk olarak dedikodudan hesabı açı geleceğiz. O kadar ağır. Ama Allah yok. Dedikodu yapmaya WhatsApp'larda Sosyal medyada Konuşmaya devam et. Problem yok. Yani Allah yok çünkü. Olmadığına göre problem yok. Konuş. Aşkım. Serbestsin. Günah işlemek Allah'ın inkarı manasına geliyor. Bir yönüyle. Aktüel ateizm diyoruz. Biz buna Batılı dilde Yani Kalbin ve dilin Allah var diyor, ama vücut organları yok diyor. Buna aktüel davranışa bağlı ateizm diyor. Hı. bunlar anlayanlara göre ifadeler. Evet. Anlamayanlara söyleyecek herhangi bir lafımız, herhangi bir sözümüz yok. Tahtaki tevhid üç aşağı beş yukarı bu konuları içerisinde bulunduruyor. Şimdi buradaki ifadeler e, yumuşatarak ben anlatıyorum. Evet Allah Direkt vardır. teknik anlatsak. Yani fakülde de talebelere anlattığım gibi teknik derinliğiyle, teknik boyutuyla anlatmaya kalksak dinleyici genel olduğu için hani evet. genele hitap edildiği için anlaşılmadık bir dil kullanacağız. Anlaşılmadık dili konuşmaktan da Allah'a sığınırım konuşuyorsun nefes boşa gidiyor, kimse anladığı yok. Evet. Onun için Farkındaysan konu, teknik soruyu soruyorsun. Teknik konuyu basite irca etmeye çalışıyoruz. Herkesin anlayacağı Bu şey dili değil. herkes anlayabilir. Evet. Ki herkesin anlayabildiği bu dil dahi kendi içinde yine bazı anlaşılma zorluklarını taşıyor. Hocam konuşuyorsun ama bazı yerleri anlamıyoruz diyorlar. Halbuki bu kadar da açtığımız halde. burada teknik dili kullanmıyoruz. Biz. Evet. yeri'nin teknik dilini kullansak Dinleyici anlayamazsın. Anladım. Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Kıymetli meyenler. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz.
0: Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.